0: Oi, meu nome é Maria Luísa Brown E meu nome é Maria Eduarda Lopes.
1: A gente é da Turma dos Anos Dois. Nesse podcast, a gente vai falar sobre o quarto tema do trabalho de português. A narração em primeira pessoa e a condição de fragilidade social da mulher tiram de Capitu o lugar de fala e criam no leitor desavisado a sensação de culpa. Nós dividimos essa apresentação em algumas partes. Na primeira, a gente vai descrever a visão do Bento e como ele retrata Capitu. Na segunda parte, iremos falar sobre como Capitu é vista aos olhos do leitor, a partir do que foi apresentado. E na terceira parte, vamos comentar sobre o lugar de fala e de
0: que maneira Capitu perde. Primeira parte, o retrato de Capitu feito por Bento. Nessa parte, nós vamos enfatizar a construção da personagem e de que forma a história se desenvolveu. O foco principal da obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é a questão do adultério, é a questão da suposta traição de Capitu, que acaba gerando um dilema para vários leitores, que é, será que Capitu traiu ou não? Então, como o livro ele foi escrito, ele foi construído a partir de um discurso em primeira pessoa, tendo Bento como um narrador-personagem, a história acabou sendo centralizada na visão dele e apenas na visão dele. Então, ele contou a história de acordo com suas percepções, suas próprias deduções, opiniões a respeito do mundo e das pessoas que conviviam com ele. Um fato importante de relembrar é que Bento era um homem, um representante das classes dominantes. Então, ele tinha seus privilégios na sociedade. E, ao longo de todo o livro, é possível observar marcas e uma forte presença de uma estrutura, de uma sociedade patriarcal, na qual a mulher é vista como inferior como um objeto, todos sempre a julgam, ela está submissa aos homens. E dessa forma, muitos leitores são levados pela perspectiva de Bento, são persuadidos, influenciados a acreditar que realmente Capitu seria capaz de trair. O livro ele não apresenta provas concretas de que Capitu teria traído Bento, mas, ao mesmo tempo, ela em nenhum momento negou o acontecimento, provavelmente porque teve sua voz silenciada e porque o protagonista não deu chances dela se explicar e esclarecer seu lado da história. Outro aspecto que também pode ser levado em consideração é que Bento, quando escreveu a história, ele já estava mais envelhecido, ele vivia recluso, sozinho... Então, é possível observar que ele foi levado por um lado mais emocional. Ele se mostrou uma pessoa rancorosa, ciumenta, obsessiva. E ele também não foi imparcial, ele não deu é, nenhuma oportunidade para a Capitu de se expressar e mostrar seu ponto de vista da história. Então, isso acaba gerando uma dúvida mesmo de será que ela seria capaz de trair seu marido? Com o melhor amigo dele? Logo no início do livro, nós já somos apresentados a Capitu, que é a amiga mais próxima de Bento. Na verdade, uma de suas únicas amigas. E ela era uma jovem, morena, que sempre encantou Bento. E ela demonstrava ser uma menina muito forte, esperta, criativa... E por esses e outros motivos, ela acabava não se enquadrando no padrão, no modelo de mulher vigente daquela época, porque ela sempre estava expondo suas opiniões, suas insatisfações, e ela demonstrava seus sentimentos em momentos inesperados. Então, a construção dessas características marcantes dessa personagem acabaram servindo como uma base um alicerce para a ideia de traição no final do livro. Esse foi um recurso utilizado pelo narrador-personagem, o Bento, para influenciar os leitores a pensar que ela realmente seria capaz de fazer uma coisa dessas com ele. Agora nós vamos citar alguns trechos em que podemos observar essas características da Capitu e de que forma Bento via ela. No capítulo 32, o Bento, ele descreveu a beleza e o mistério no olhar de Capitu. Ele utilizou a expressão olhos de restaca e, com isso, ele queria mostrar que os olhos dela captavam sua atenção, um, o arrastavam para dentro de um mundo misterioso e que, mesmo ela sendo muito bonita, muito bela, ela também tinha seu lado desconhecido e, enquanto isso, o José Dias, que era o agregado da casa de Bentinho, ele descreveu os mesmos olhos como olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E ele queria dizer com isso que a menina era astuta e que ela seria capaz de fazer agrados às outras pessoas para atingir suas metas, para obter vantagens, privilégios. Como o livro mesmo diz, os olhos são a janela da alma, são a essência da alma. E então, isso explicita bem a visão dos homens em relação a Capitu, como ela era, de certa forma, inferiorizada na sociedade. No capítulo
1: 15, podemos ver a habilidade de Capitu de pensar rapidamente em várias formas de ocultar o que aconteceu logo depois de seu pai a flagrar com o um Bentinho de mãos dadas no jardim. É, já no capítulo 34, é mostrada a sacacidade de Capitu e sua capacidade de mentir. Nesse momento, ocorreu o primeiro beijo dela com o Bento e logo em seguida a mãe dela entrou no cômodo. Enquanto o Bento ficou em silêncio, a Capitu foi ágil e fingiu que nada tinha acontecido e conseguiu encobrir a verdade. Outro exemplo é no capítulo 18, quando a Capitão mostrou seu lado agressivo ao xingar a mãe de Bentinho por querer que seu filho fosse ao seminário. Ela ficou bastante chateada com a notícia, mas essa atitude é natural e normal para quem tinha acabado de descobrir que estava se apaixonando. Porém, Bentinho não aparentou ter entendido o gesto e ficou meio assustado com a vizinha, dizendo até mesmo que não a reconhecia. No capítulo 113, é possível observar a obsessão e os filmes de Bento por Capitú. Assim como ele mesmo disse nesse trecho, Capitú era tudo e mais que tudo. Ou seja, ele era bem obsessivo, bem ciumento. Então, ao longo de toda a história, foram apresentados vários detalhes e atitudes de Capitu que foram vistos de forma negativa por Bento, sendo algumas delas a força, que acabou sendo transformada em algo muito perigoso na visão de Bento, sua facilidade em lidar com diferentes circunstâncias, que demonstra seu controle de situação e também em demonstrar sentimentos. A conjuntura desses aspectos descritos por Bentinho ao longo do livro acaba por formar uma base com indícios de que, no futuro, Capitu seria capaz de traí-lo com seu melhor amigo, Escobar.
0: Segunda parte. Como o Capitu é visto aos olhos do leitor a partir do que é apresentado por Bentinho? Como eu já disse anteriormente, a presença desse narrador em primeira pessoa acaba deixando a história mais focada em um só ângulo, nas convicções do Bentinho. Então, não temos acesso à versão de Capitu e, dessa forma, não podemos afirmar até que ponto da narrativa... Os acontecimentos são verdadeiros, porque a história pode estar sendo distorcida uh, e manipulada por Bentinho para que seu ponto de vista seja tomado como o verdadeiro e o certo. Por conta disso, a imagem que Capitu acaba transpassando a muitos leitores é de uma pessoa enigmática, de alguém que não tenta se expressar, já que seu ponto de vista é ocultado e sua voz não é ouvida. Desde sua infância, Capitu mostrou ser uma menina esperta, independente e que não se deixava subjugar Foi mostrado em vários trechos do livro que ela não fugia da realidade. Então, ela sempre estava enfrentando os desafios que lhe eram impostos na época. E ela não utilizava, então, a imaginação como um refúgio. É, ela sempre se mostrou forte também diante da vontade patriarcal, que era considerada superior na época, né? E sempre lutou também por emancipar-se, por tornar-se cada vez mais independente, porque ela estava cansada e queria se livrar das obrigações sociais e obrigações familiares da época, porque queria experimentar algo novo, algo que saía de si própria e da realidade em que vivia. Na época de escrita pelo livro, por volta do século XIX, ainda era mais evidente o patriarcado, que é uma estrutura na qual as mulheres têm seus papéis inferiorizados e não têm liberdade de expressão da mesma forma que os homens. Mas a Capitu, ela acabava se destacando nesse meio, porque ela transpassava uma leveza, uma espontaneidade nos seus atos, no seu espírito, que acabavam a colocando acima dos papéis que lhe eram impostos e reservados na cultura e na sociedade a qual pertencia. Então, ela sempre se mostrou como uma mulher à frente do seu tempo, que sempre estava disposta a mudanças e transcendia a definição de esposa, mãe, estereótipo da mulher para aquele tempo. A aparente falsidade de Capitu acaba sendo uma
1: consequência da imagem criada a partir da sociedade machista, porque ela era impossibilitada de demonstrar suas convicções, seus sentimentos e seus interesses, tendo que se submeter aos parâmetros impostos naquela época. De certa forma, ela não podia explicitar totalmente seus sentimentos para Bentinho, porque ela, senão ela ia ser vista como interesseira. A construção da figura de Capitu acaba sendo uma armadilha narrativa. O Bento a caracteriza como uma jovem voluntariosa, ativa, extremamente racional e muito capaz de lidar assim, com as situações embaraçosas que ela acaba entrando, e que ela está disposta a tudo para atingir seus objetivos, como, por exemplo, o casamento com alguém de uma classe social mais elevada. Mas, apesar dessa independência, se ela agisse de acordo com seus interesses e verdadeiros sentimentos, ela ia ser vista como ambiciosa. Nessa forma, é possível perceber uma certa condição feminina de estar presa ao estabelecido e conservando o padrão.
0: Terceira parte, como o Capitu perdeu o seu lugar de fala. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é o lugar de fala e depois fazer uma relação com a personagem capitolina do livro. De acordo com a filósofa brasileira, Jamila Ribeiro, que utilizou esse termo em uma das suas obras, o lugar de fala ele confere ênfase ao lugar social ocupado por um sujeito numa situação de dominação e opressão dentro das relações de poder. O lugar de fala ele não deslegitima outros discursos. Ele serve para reconhecer a pluralidade dos pontos de vista e das opiniões formadas a partir de diversas realidades sociais. Então, é possível, sim, afirmar que Capitu perdeu seu lugar de fala uma vez que teve sua voz silenciada, não teve chance de se expressar e mostrar o seu lado do ocorrido. A situação mais marcante da história, como nós já citamos inúmeras vezes aqui, é a suposta traição de Capitu com Escobar, que era o melhor amigo de Bentinho desde a época do seminário. O Bento, então, ele assumiu, a partir de suas próprias deduções e premissas, que Ezequiel, o seu filho com Capitu, era muito parecido com Escobar em vários aspectos, como na voz, no porte físico, no intelecto e no rosto. E realmente foi mostrado que o Ezequiel ele gostava de imitar as características das pessoas que o rodeavam, mas em nenhum momento outro personagem, além do Bento, deu indícios e provas de que. Ezequiel e Escobar eram tão, mas tão parecidos ao nível de serem pai e filho. Então, o Bento ele acabou se com essa ideia, é, ficando obcecado com essa ideia, que acabou a tornando como verdade para si. Então, ele passou a acreditar nisso e acusou sua própria mulher de ter traído com seu melhor amigo. Ele quase chegou a se suicidar e matar seu próprio filho com um veneno que ele colocou numa xícara de café. Dessa forma, nos é mostrado esse comportamento obsessivo, neurótico dele, por captu que o fez acreditar que ela realmente o tinha traído. Pode-se perceber também que, a partir desse momento da narrativa, o narrador parou de transcrever falas de captu então... Acabaram-se todas as possibilidades que ela tinha de se defender e explicar. Então, Bento a privou disso. Ele não quis mostrar o seu lado da história. Mas, ao mesmo tempo, o livro apresenta alguns trechos que acabam gerando uma contradição no que Bento falava. como Quando ele estava na casa de Gorgel, que era o pai de uma amiga de Capitu, na casa deles tinha um quadro de sua falecida esposa. E todos sempre diziam que a esposa e Capitu eram muito parecidas. Mas isso acabava sendo uma mera coincidência. Porque elas não tinham nenhuma relação. Então o livro mostra que coincidências podem acontecer. E que esse poderia ser o caso de Escobar e Ezequiel. E que muitas vezes também a imaginação acabava... Passando dos limites, principalmente a do Bento, que acusou sua esposa sem ter provas. Em várias partes do livro, o Bento também diz que não tinha uma memória boa, e de certa forma ele se entrega assim, porque isso nos faz pensar que ele poderia estar inventando acontecimentos e utilizando a sua imaginação como um recurso para viver e que tudo que ele estava tomando como hipótese de que seu filho e seu melhor amigo eram realmente parecidos, poderia ser uma mentira, até mesmo porque nenhum outro personagem indica isso além dele. Como só nos é apresentada uma versão de todos os fatos e acontecimentos dessa história, nós não podemos afirmar e diferenciar o que era verdadeiro e o que acabou sendo parte da imaginação de Bento, uma mera ilusão dele. Mas a presença desse narrador-personagem, que era um homem burguês, acaba aproximando muitos leitores das opiniões e convicções dele. E assim, ele também é capaz de manipular as palavras ditas pelos personagens e da forma pela qual os leitores visualizam os personagens e as circunstâncias narradas. Dessa forma, muitos acabam assumindo uma cumplicidade com Bentinho, gerando o silenciamento da Capitu. Então, o Bentinho, ele, ele sempre queria mostrar que o lado dele era o certo, e que os outros eram culpados, e ele utilizou desse recurso para provar que ele era o correto da história, e que ele não tinha feito nada de errado.
1: O silêncio foi o meio de refúgio que a Capito achou, escolheu para não adentrar nas deduções e neuroses do marido. E também o meio escolhido pelo narrador, para que a sua versão da história e a sua teoria fossem validadas e acreditadas pelo leitor. E para Bento, que já tinha mostrado ser muito ciumento, esse silêncio foi visto como uma prova de que ela realmente tinha traído é, assim, uma confissão de culpa. É, Capitú e Ezequiel se mudaram para a Suíça, ou seja, eles foram isolados do mundo de Bentinho, que dizia não conseguir conviver mais com os dois. Dessa forma, foi apresentada a sociedade patriarcal na história, na qual a mulher é vista como um mero acessório e nunca tem chance de ascender socialmente. Capitú perdeu seu lugar de fala, tendo sua voz silenciada por sua dignidade ferida. Ela sempre teve suas trajetórias limitadas, teve que abdicar do amor do marido e de sua vida estável na capital do Império para não abalar mais sua honra e seguir o que lhe era imposto. Ela foi excluída socialmente e acusada como um motivo da degradação emocional de Bento, o transformando em uma pessoa ranzinza, antissocial, que foi apelidada de Dom Casmurro, por isso o nome. Diante de todos esses posicionamentos do Bento ao longo do livro, é, a gente pode identificar a sua incapacidade de encarar a verdade, a realidade, tendo que se satisfazer com a sua própria versão delas e se tornando assim uma vítima, ele se faz uma vítima, uma vez que a Capitulo não conseguiu expor a sua opinião e contar a sua própria versão do que tinha acontecido. É notável a tentativa de silenciar a mulher, transformando sua experiência em uma visão degradante e mentirosa. A Capitu sofreu uma repressão tão violenta que ela acabou por culminar sua condenação, visto que ela tinha perdido totalmente o poder de fala, o seu lugar de fala. Ela foi praticamente exilada. E o que, o que restava para ela? Só o seu filho e a solidão até o dia da sua morte. Então, ela nunca conseguia sair desse seu espaço recluso para ampliar seus horizontes de realizações pessoais, para investir nos seus desejos e conseguir, de fato, falar sobre si mesma. E expressar as suas reais necessidades.
0: Com isso, nós concluímos essa análise da leitura de Dom Casmurro e de como a personagem Capitu perdeu seu lugar de fala diante de um narrador em primeira pessoa. Esperamos que tenhamos conseguido concluir o nosso objetivo, que era justamente mostrar a forma que a
1: Capitu perdeu o lugar de fala que o ponto de vista e a possibilidade de defesa própria foi ocultado, né? É, queremos também contribuir de alguma forma para a interpretação do texto. Muito obrigada.